0: ein Experiment mit euch. Okay, und zwar geht es so, äh, wir machen alle etwas zusammen. Alle im gleichen Augenblick. Und äh, es ist total legal, es tut nicht weh, du brauchst keine Angst zu haben. In fact, es geht so schnell, dass du nicht mal merkst, wie schnell das geht, es ist schon, schon vorbei. Ihr müsst dafür einfach, ganz gut, und jetzt wäre es gut, wir hätten eine Kamera, ihr müsst auf meine Augen schauen. Und wenn, wenn ich sage, wenn ihr bereit seid, seid ihr bereit? Und dann müsst ihr das Gleiche machen wie ich. Seid ihr bereit? Ihr ja. müsst gut auf meine Augen schauen. Alle? Ja, jetzt könnt ihr nicht auf meine Augen. Moment <lacht> oh, <entweder. lacht> Könnt ihr jetzt auf meine Augen schauen? Ja. Nicht alle. Achtens. Bereit? Fertig. Blink! Habt ihr es gemacht? Hast die Augen zugemacht? Wieder aufgemacht? Schon vorbei. Experiment vorbei. So schnell bist du in der Ewigkeit. So schnell. Und dann bist du drüben. Und dann bist du drüben. Und dann kannst du nicht mehr zurückkommen. Und dann willst du auch nicht mehr zurückkommen, wenn du mit Jesus gehst. Wenn du mit Jesus gehst. Du willst nicht mehr zurück. Ja. Ich kenne einen Mann ganz persönlich, das ist ein Freund von mir. Und er war mal drüben und ist zurückgekommen. Und er hat gesagt, es war so schön da drüben, ich wollte nicht mehr zurück. Aber nur Leute gehen in die Herrlichkeit Gottes, die eben das tun, was die Bibel sagt. Und darüber wollen wir heute Morgen reden, in Ewigkeit. Wir haben letzten Sonntag über Himmel und Hölle gesprochen, dass das beides gibt. Und dass wir eine Entscheidung haben und dass wir uns entscheiden können, für die Ewigkeit mit Gott oder für die Ewigkeit ohne Gott. Und heute ist ziemlich ähnlich, aber wir wollen heute eine, eine wie soll ich das sagen, eine, so schnell wie dein Augenblick war, so schnell wie dein Blinzeln war, so eine Reise machen wir durch die Ewigkeit. Ich werde uns sechs Stationen der Ewigkeit vorstellen, die jeder Mensch durchmacht. Du weißt dann, was auf dich zukommt. Und dann kannst du eine gute Entscheidung treffen. Also ein Augenblick. Einmal, einmal macht es Blink und dann bist du drüben. Einmal macht es Klack und dann bist du drüben. So Sekundenschnelle. Hast du schon mal von Sekundenschlaf gehört? Sekundenschlaf. Ich habe einen Freund, einen guten Freund. Tatsächlich hat er mich gestern Abend angerufen. Das passiert zweimal im Jahr oder einmal im Jahr. Aber der hat mich gestern angerufen. Sagt der Tony hat, hat er mir vor zwei Jahren erzählt. Sagt Tony, ich war unterwegs. Ich war unterwegs und er fahre viele Kilometer. Missionar wirklich. Fahre viele Kilometer. Hat ein Erdgasauto sich geleistet, damit er viele Kilometer günstig fahren kann. Und er sagt, eines Abends war er auf der Autobahn. Und im nächsten Sekunde war ich in den Bäumen und sah nur noch Äste und Schnee und Dinge und ein Fenster war gebrochen und ich lag so in meinem Auto und ich wusste nicht, wie mir geschah. Weißt du, was das war? Sekundenschlaf. Man sagt: Der fahre ich nie mehr, wenn ich müde bin. Fahre ich raus, zehn Minuten Pause und dann fahre ich weiter. Vielleicht kann das jemandem von euch gerade das Leben retten. Nicht durchwürgen. Pause machen, dann weiterfahren. Okay? Alright, aber so schnell geht's Und so schnell bist du in der Ewigkeit. Wir denken immer, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber so schnell bist du in der Ewigkeit, du kannst nicht mal die Augen auf und zu machen, so schnell bist du drüben. Okay, darüber wollen wir heute sprechen. In einem Augenblick. So heißt unsere Predigt. Ja, hier, in einem Augenblick oder im Augenblick. Lass uns mal zu Matthäus 16, Vers 27 gehen. Das leitet ein unsere sechs Stationen durch die Ewigkeit. Eine Reise in die Ewigkeit. Okay. Matthäus 16, Vers 27. Wenn du irgendwie kannst, schlag deine Bibel auf, dein Handy, dein Tablet. Du wirst mehr aus dieser Predigt kriegen, wenn du es selber für dich siehst. Ich habe letzte Woche etwas gelesen. Ein Bruder Hegen, ein bekannter Prediger, hat gesagt, er hat zwei Wochen lang er hat zwei Wochen lang über Heilung gepredigt und da saß ein Mann, Mann in, der, in der Crowd. Wie heißt das Crowd auf Deutsch? In Danke, in der Menge. Und, äh, und er hat gesagt: Dieser Mann ist mir aufgefallen, er hatte keine Bibel dabei. Dann hat, er, hat der Bruder Hegen irgendwie so gedacht: Wenn der das sieht, was ich predige in seinen Worten, dann wird er geheilt. Dann hat er gesagt: Kannst du morgen deine Bibel mitbringen? Okay. Und dann hat er am nächsten Tag ihm das gezeigt in seiner Bibel. Hier steht. Und dann war er geheilt. Weil er es selber gesehen hat. Wenn du selber die Bibel aufschlägst, kriegst du mehr aus der Predigt. Ich weiß, es mal ein bisschen schnell. Verzeiht mir, wenn ich so schnell vorwärts gehe. Aber so gut ihr könnt, folgt in der Bibel nach. Okay, hast du es? Matthäus 16, Vers 27. Denn der Menschensohn wird seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Sag mal, jedem... Ist das gute Nachricht? Ja, wenn du für Gott lebst, ist das die beste Nachricht aller Zeiten. Wenn du einen Monat gearbeitet hast und wirklich Schweiß und Energie investiert hast in deinen Job, dann erwartest du Ende Monat was? Oder Zahltag. Ja? Und dann sagst du nicht, muss ich diesen Zahltag jetzt nehmen? Du hast dafür gearbeitet. Und ein Stück weit wird es darf so sein im Himmel. Wenn du mal über die Schwelle trittst, wenn du mal Blink gemacht hast und erwachst, erwachst wieder in der Ewigkeit, dann weißt du, dass da ein Lohn auf dich wartet. Und dann möchtest du einen Lohn und du freust dich auf deinen Lohn. Und die Bibel sagt, äh, seines Vaters, und jedem das geben, was er für seine Taten verdient hat. Gut. Wir werden in der Ewigkeit gehen und wir werden etwas erhalten für das, wie wir hier gelebt haben oder was wir hier für hier getan haben. Sag mal Dream Team. Dream Team. Dream Teamers. Kein Glas Wasser ist umsonst. Alles wird einen Ewigkeitswert haben. Halleluja. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. Der Thomas wollte heute Technikwerbung machen. Wenn du technisch begabt bist, dann gehen die Technik. Wir brauchen mehr Techniker. Halleluja. Wir haben gute, wir können noch mehr gebrauchen. Also Dream Team, das sind unsere Teams, die hier den ganzen Gottesdienst wirklich äh, zum Laufen bringen. Ohne unsere Dreamteams läuft der Gottesdienst nicht. Läuft auch unser Kinderdienst nicht, unsere Kids Zone nicht. Das sind unsere Prediger zu den Kindern, das sind unsere Prediger über die Technik. Ich bin hier, nur hier der Prediger durchs Mikrofon, aber es gibt hier viele Prediger hinter den Kulissen. Das sind unsere Dream Teams. Gut, ein Augenblick. Nochmals. Das hier, das hier, hier oben, das hier, da. Jetzt, Thomas, wie machen wir das? Dieser Punkt da oben, mache ich es halt so. Dieser Punkt da oben, das ist dein Leben. Und diese Linie hier, das ist die Ewigkeit. Eigentlich müsste die hier rauslaufen, aber ich bin äh, technisch nicht so begabt, dass ich wusste, wie man das hier rauszeichnet. Weil das hört nie mehr auf. Das geht dann hier in schwarze über und hört nie mehr auf. Solange lange ist die Ewigkeit. Und dein Leben ist ein Punkt, Gute und schlechte Nachricht. Wenn es dir in diesem Leben nicht gut geht, freue dich, es dauert nicht lange. Wenn es dir in diesem Leben gut geht, freue dich doppelt. Entscheide dich für Jesus, genieße das Leben hier und genieße das Leben dort. Amen. Also dieses Leben ist wirklich ein Punkt auf der Landkarte und das Rest, der Rest ist die Welt rundherum. Okay. Wir wollen diese Reise mal beginnen. Die Reise in die Ewigkeit beginnt eigentlich wirklich hier mit deinem irdischen Leben. Lass uns mal lesen in, in Sprüche und Prediger 9, Vers 11. Alles hat er so eingerichtet, das ist wirklich der Kernvers für diese Predigt, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen in sein Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann ein Mensch nicht begreifen. Also Gott kannst du nicht immer verstehen, aber das, was du verstehen musst, das gibt er dir zu verstehen. Du bist ein Geschöpf Gottes. Hallo, guck mal deinen Nachbarn an. Sag, du bist ein Geschöpf Gottes. Okay. Also du hast deine Berufung und du hast deine Bestimmung. Du bist kein Urknall, du bist kein Zufall. Gott wollte dich hier und Gott wollte dich auf dieser Welt und Gott wollte dich auf dieser Welt zu dieser Zeit. Du bist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und Gott wollte dich heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, damit du diese Botschaft hörst. Amen. Gut, du hast nicht immer existiert, aber du wirst immer existieren. Cornelia hat letzten Sonntag über das gesprochen. Muss ich nicht mehr lange, lange darüber reden. Aber was mir einfach ganz wichtig ist, denke nicht, du wirst einmal einfach dich in Luft auflösen. Wirst du nicht. Du wirst ewig existieren. Du bist ein ewiges Wesen. Wir alle sind ewig. Und alle Leute leben ewig. Du hast deine Ewigkeit schon im Herzen. Jeder Mensch hat die Ewigkeit im Herzen. Gott, entschuldigt die, die, die schlechte Ausdrucksweise, Gott macht Menschen und Gott macht keine Menschen ohne Ewigkeit im Herzen. Jeder Mensch hat Ewigkeit im Herzen. Und jeder Mensch weiß innen hier drin, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Im Kopf hat man uns vielleicht ausgeredet, vielleicht haben irgendwelche Programme, irgendwelche Schulen uns gesagt, es gibt keine Ewigkeit oder es gibt keinen Gott. Im Herz, hier drin, im Bauch, weiß eigentlich jeder, es gibt eine Ewigkeit und ich bewege mich darauf zu. Ja? Darum fühlen die Leute manchmal, wenn sie älter werden, dass die Zeit immer schneller geht und immer schneller geht, weil sie spüren, dass die Zeit zur Ewigkeit immer kürzer wird und immer kürzer wird. Das ist eine Auswirkung von Ewigkeit im Herzen. Und das ist gut. Gott hat das gemacht, weil wir alle müssen eine Entscheidung treffen für Jesus, wenn denn wir hier sind. Nachher ist es zu spät. Also du weißt inwendig, dass Ewigkeit auf dich zukommt und du weißt auch, dass du ewig leben wirst. Lass dir das nie wieder rauben und das ist gut so. Du musst das wissen. Die nächste Station in die, auf die Ewigkeit zu geht einen Augenblink. Und das ist nämlich wirklich, das ist der Tod. Lass uns nochmal warten, schnell. Also du stirbst physisch, pass auf, das ist ganz wichtig. Du stirbst physisch und dein Körper stoppt. Macht nicht mehr das, was er hat. Die Lunge stoppt, das Herz stoppt, dein Körper stoppt. Aber in der Sekunde, wo du tot bist, merkst du, dass du lebst. Wie geht das? Du wirst, du wirst, Dein Geist und deine Seele werden ewig leben. Du ziehst deinen Körper aus und dann bist du drüben. Und dann kommen wir, wie es dann weitergeht. Aber du wirst merken, <lacht> wie ich das aufgeschrieben habe, das ist lustig. Sobald du gestorben bist, merkst du, dass du nicht gestorben bist. Wie, wie, wie geht das? Das steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. SCL heißt Schlachterbibel. NUE heißt neue Übersetzung. Okay. Er selbst, arbeitet Gottes Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib. Drei Dinge. Werde uns bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also den Leib. Ziehst du beim Tod aus, aber Geist und Seele leben weiter. Geist und Seele sterben nicht, die haben Ewigkeit in sich. Und die Ewigkeit kannst du nicht auslöschen. Ewig ist ewig. Okay, du bist mehr als ein Stück Fleisch. Du bist mehr als ein Stück Haut. Du bist mehr als Wasser. Du bist mehr als Blut. Da ist mehr. Du bist nämlich Geist, Seele und Leid. Auf dieser Erde ist dieses Haus sehr wichtig. Dieser Leib ist sehr wichtig. Sonst kann ich nicht predigen. Sonst kann ich nicht Skifahren. Wisst ihr was? Wer freut sich aufs Mittagessen? Riecht schon gut, oder? Ohne diesen Leib kann ich nicht essen. Und ich esse gerne. Gell? Wir brauchen das hier hier unten. Aber wir sind mehr, als was du siehst. Du bist Geist und du bist Seele und du hast einen Leib. Okay? Du bist ein ewiges Wesen, deshalb gehst du in die Ewigkeit. Du wirst auch nicht... Ah, hier ist was. Du wirst auch nicht als Wurm wiederkommen. Bist du froh? Wer ist froh, dass er nicht als Wurm wiederkommt? Praise God. Wer ist froh, dass er nicht als Elefant wiederkommt? Elefant wäre mir schon lieber als Wurm. Als Elefant kannst du auf den Würmern rumtreten. Da hast du ein bisschen mehr Power... Aber nein, du kommst nicht als irgendeine Schlange wieder, Gott sei Dank, oder irgendein Tier. Du bist drüben und dann bleibst du drüben. Und du bist auch nicht in einem Seelenschlaf. Deine Seele schläft. nee, das stimmt nicht. Dein Körper ziehst so aus und dann bist du mit Geist und Seele mit allen Sinnen, wenn du so willst, in der Ewigkeit. Und du wirst merken, was läuft. Und, und, und was da drüben los ist. Und zum Teil wirst du auch das ist ein anderes Thema. Lassen wir das mal. Wie ein Flug, also Die nächste Station nach dem Tod ist, du erreichst deine Destination. Amen. Wie ein Flug, der am Ziel angekommen ist. Wie der letzte Flug an die letzte Station. Dein Bestimmungsort. Der letzte Zielflughafen deines Lebens ist die Ewigkeit. Und die trittst du gleich einen Augenblick nach deinem Tod, nach deinem Tod an. Hier bist du gelandet Du darfst aussteigen. Du darfst aussteigen. Und du musst aussteigen. Warst du schon mal irgendwo gelandet oder am Bahnhof und du wolltest am liebsten wieder umdrehen, einsteigen, wieder zurückfahren? Da, siehst du. Wer hat das schon mal erlebt? Bist du irgendwo gelandet? Also wir haben das in der Mission ab und zu erlebt. Wir sind gelandet, denke ich. Wie bitte? Wie sieht denn das hier aus? Totale Pampa. Flughafen. Nimm deine Koffer in die Hand. Da drüben ist das Gebäude. Lauf mal darüber. Keine richtige Landepiste, nichts. Da denkst du, äh, will ich hier bleiben? Okay, in der Ewigkeit bist du gelandet. Dann gibt es kein Zurück. Das ist gute Nachricht für Leute, die zu Jesus kommen. Das ist keine gute Nachricht für Leute, die nicht zu Jesus kommen. Das gute Nachricht ist, wir können das hier auf dieser Erde entscheiden, wo wir landen werden. Also, wie bei der Bahn, wenn der Zug am letzten Bahnhof angekommen ist, heißt es, Endstation, bitte alles aussteigen. Da müssen alle raus. Da kommen alle an, da müssen alle aussteigen, keiner geht zurück. Okay, hier habe ich ein Zitat aufgeschrieben. Nach dem Tod kommst du an deinem Bestimmungsort, der abhängig ist davon, was du geglaubt hast, hier auf Erden. Wo du landest, hängt davon ab, was du geglaubt hast. Landest du bei Gott oder landest du einfach nur in der Ewigkeit? Oder landest du dann eben am Schluss bist du verloren? Lass uns das mal lesen in Johannes 3, Vers 16. Schlag's auf, wenn du kannst. Johannes 3, Vers 16. Das ist übrigens ein Bibelvers, den jeder Christ nach vier Wochen auswendig können sollte. Wenn du nicht kannst, dann liest ihn jetzt aufmerksam viermal mit mir durch. Ich lese ihn nicht viermal, du kannst ihn viermal lesen. Und dann merke dir diesen Vers. Dieser Vers ist einer der besten Versen der Bibel. Der wichtigsten auch. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen. Warum ist Jesus gekommen? Um die Leute zu büßen, um die Leute zu schlagen, um sie zu verdammen, um ihnen Sünde auftragen. Nein, damit sie nicht verloren gehen. Jesus ist gestorben am Kreuz, damit wir nicht verloren gehen. Jesus hat sich schlagen lassen, damit wir nicht verloren gehen, weil wir ihm nicht egal sind. Du bist Gott nicht egal. Gott hatte dich auf dem Schirm schon vor tausenden von Jahren und Jesus hatte dich auf dem Schirm, als er ans Kreuz ging für dich, damit du nicht verloren gehst. Sag mal deinen Nachbarn, damit du nicht verloren gehst. Yes, Halleluja, praise God, sondern ewiges Leben hast. Verloren heißt einfach getrennt von Gott für immer. Jeder Mensch, der stirbt, geht in die Ewigkeit. Jeder Mensch stirbt und jeder geht in die Ewigkeit. Einige sind dann für immer mit Gott. Und andere sind für ewig verloren. Einige gehen in den Himmel, wenn du so willst, und andere in die Hölle. So sagt die Bibel. Und das ist immer noch die Wahrheit. Das Paradies oder die Hölle sind real. Das ist ein realer Ort. Jeder Mensch geht dorthin. Du kannst entscheiden, indem du Jesus annimmst. Und das können wir heute Morgen machen. Wir werden heute Morgen zusammen ein Gebet sprechen. Und dann kannst du Jesus annehmen. Und dann kannst du ins Paradies kommen, dann kannst du zu Jesus kommen. Die Entscheidung trifft jeder, Währenddem er auf der Erde ist. Dieses Erdenleben, dieses irdische Leben, lass mich mal was versuchen. Achtung, ich versuche was. Ja, hat, das hat nicht funktioniert. Das hier, dieser Punkt hier, dieser Punkt hier ist dein Leben. Das geht vielleicht 60 Jahre, 70 Jahre. Für Björn geht es 120 Jahre. Er überlegt noch, ob er so lange leben will. Dieser Punkt hier entscheidet, wo du hier sein wirst. Hier und hier und hier. Und diese Linie geht hier rum, geht hier rum und geht hier rum, geht um den Raum rum, geht aus der Türe raus, kommt zur Türe wieder rein und geht wieder und macht wieder weiter und hört nie auf. Dieser Punkt hier, dein Leben entscheidet, wo du hier landen wirst. Das ist gute Nachricht. Wir haben eine Entscheidung. Gott ist ein Gott, der dir die Freiheit gibt, zu entscheiden, wo du landen wirst. Weil er dich liebt. Gott hätte das so programmieren können, dass er einfach alle Leute zwangsbekehrt. Du musst mir dienen, du bist mein Sklave. Das hätte Gott machen können. Aber er wollte freiwillige Leute, die sich freiwillig entscheiden, für Gott oder gegen Gott. Und das ist die gute Nachricht. Okay, gut, nach. Jetzt muss sie wieder funktionieren. Na, kommt Auferstehung. Ah, siehst du, jetzt geht es nicht mehr. Was habt ihr da? Okay, Augenblick. Auferstehung, ja, geht. Dann kommt die Auferstehung. Also zuerst natürlich Leben, Tod, dann bist du in der Bestimmungsort angekommen, in der Ewigkeit, und dann kommt die Auferstehung. Du wirst sterben, und im gleichen Augenblick wirst du merken, dass du lebst, und dann wirst du eine neue Hülle erhalten. Du wirst eine neue Hülle erhalten, und kriegst einen neuen Leib. Einen, der da drüben taugt. Weißt du, dieser Laub Leib taugt nichts für die Ewigkeit. Der hält ja nicht mal 80 Jahre. Meiner fängt jetzt schon an, grau zu werden. Der hat ja nicht mal 80 Jahre gehalten. Noch nicht mal 60. Ja? Und dieser Leib hier taugt nichts für da drüben. Für Ewigkeit und für all die Freuden, die da drüben sind, taugt dieser Leib nichts. Deshalb macht Gott dir einen neuen Leib. Einen neuen Körper. Wir werden einen neuen Körper halten. Einen der nie, und das ist ganz wichtig, einen, der nie wieder sterben wird. Du wirst einen Körper erhalten, der nie wieder sterben kann. Manchmal sind Leute in so Schmerzen und sind so lange krank gewesen und haben den Eindruck, sie hatten das miserabelste Leben aller Zeiten und dann wünschen sie sich den Tod. Hast du schon Leute getroffen, die sich den Tod wünschen? Wenn ich nur sterben könnte. Mal ältere Leute. Und ich kann das verstehen, wenn du am Ende das Leben ist und die wünschen sich zu tot. Weißt du was, da drüben kannst du dir nicht den Tod wünschen, um auszusteigen. Dann bist du drüben. Und du wirst für ewig leben. Und jeder Mensch wird ewig leben. Okay? Und das steht hier in Philippe 3, Vers 20. Lass uns mal dahin gehen. Philippe 3, Vers 20. Gut. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wir, das heißt Menschen, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen haben. Wir haben vorher gesungen, äh, wenn der Sohn befreit ist, wirklich frei. Stimmt. Jeder, der den Sohn annimmt, ist frei. Nämlich frei vom Verlorensein. Frei von Sünde. Frei für die Ewigkeit mit Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren, Herrn Retter, unseren Retter und Herrn Jesus Christus. 21. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib, sie da stets, unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Du kriegst einen Körper, der seinem göttlichen Körper entsprechen wird. Wow! Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen wird. So stark ist Gott. Also unser Körper ist armselig, vergänglich, fragil. Weißt du was? Mir geht es am besten, wenn ich mindestens alle vier bis fünf Stunden was zu essen kriege. Wenn ich jetzt heute Mittag nichts esse, dann merke ich das spätestens um drei oder um vier. Wenn ich dann um sechs auch nichts esse, dann merke ich es wirklich. Und das einzige Mal, wenn ich Fast das einzige Mal im Leben, wenn ich launisch werde, ist, wenn ich lange nichts gegessen habe. Männer ohne Essen ist nicht gut, nichts gut. Ja, da nickt jemand. Ja, jemand hat Erfahrungen. Eine Frau hat Erfahrungen. Ja? So fragil ist mein Körper. Der braucht alle vier, fünf Stunden was zu essen. Und wenn ich nächste Nacht nicht schlafe, dann möchtest du mich morgen nicht antreffen. Er kennt mich immer lächelnd, aber ich weiß nicht, ob ich dann noch lächle. Ich brauche alle 12 Stunden oder alle 24 Stunden spätestens Schlaf, sonst... So ist unser Körper. Und Gott sagt, diesen armseligen Körper so schön er ist. Unser Körper ist ein Wunder. Aber Gott sagt, dieser Körper im Verhältnis zum neuen Körper ist... Ich weiß, ich kriege einen Körper, mit dem ich 24 Stunden Skifahren kann. Und wenn ich dann noch nicht genug habe, dann mache ich nochmal 24 Stunden. Und wenn es mir dann noch nicht reicht, mache ich nochmal 24 Stunden. Und erst dann gehe ich wieder was Kaffee trinken. So einen Körper kriege ich. Was kriegst du für einen? Hey, hier ist ein gut. Im, im Himmel gibt es keine Schönheitscreme. Weißt du was? Die Falten sind alle weg. Ärgere dich nie wieder über eine Falte. Die Falte dauert genauso lange wie der Punkt. Deine Falten sind so lange wie der Punkt. In Ewigkeit wirst du keine Falten. Woher weiß ich das? Jesus sagt: Ich komme für eine Braut ohne Falten und Spot und Wrinkle. Ohne Fehler und ohne Falten. Halleluja! Sag mal Halleluja! <lacht> Denkst du, was du alles für Kosmetik ausgibst? Das kannst du dir alles sparen im Himmel. Okay, also die äußere Schönheit dieser Welt vergeht. Die himmlische Schönheit wird kommen. Dein neuer Körper hält ewig. Dann erfüllt sich endlich das, wovon die ganze Welt träumt. Ewig jung, ewig schön. Wenn du drüben bist, dann bist du ewig jung und ewig schön. Kriegst eine Vision für die Ewigkeit. Okay, nächste Station nach der Auferstehung ist Zahltag. Sag mal Zahltag. Zahltag. Wer freut sich auf Zahltag? Halleluja. Bruder Hegner, ein bekannter Prediger, hat das immer so gesagt. Zahltag ist nicht jeden Freitag. Das war in den USA. Früher hat man wöchentlich bezahlt. Zahltag kommt nicht jeden Freitag. Aber Gott zahlt immer. Aber Gottes Zahltag kommt immer. Immer. Sag mal immer. Sag, mein Zahltag wartet auf mich. Meine Belohnung Wartet auf mich. Und über Belohnung gibt es so viel in der Bibel. Da gibt es zehn Predigten. Und eine gute werdet ihr nächsten Sonntag vom Pastor Jonathan hören. Er wird über Belohnung reden. Belohnung, 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 Belohnung. Das werdet ihr nächsten Sonntag hören. Also überspringen wir das jetzt ganz schnell, damit wir vorwärts machen können. Weil wir wollen nachher auch eine Trauung feiern. Okay? Dann wird deine Belohnung kommen. Das steht hier. Oder Strafe, das stimmt. Für alles, was du geglaubt und getan hast, während dieses irdischen Lebens. Also Belohnung, wenn du an Jesus glaubst und wenn du für Jesus lebst, Bestrafung, wenn du Jesus abgelehnt hast, wenn du Jesus nicht angenommen hast. Das steht so in der Bibel, so wird es sein, wähle die Belohnung. Die Bibel sagt immer, äh, die Bibel sagt immer, ich lege dir vor, äh, Blessing and Cursing. Segen und Fluch, Leben oder Tod. Und dann sagt die Bibel, Jesus liebt dich so sehr, er sagt, bitte wähle das Leben. Wähle Jesus, dann kannst du ewig leben mit Gott. In der Herrlichkeit. Ohne Falten, ohne Runzeln. In der, in der Ewigkeit, in deinem Anwesen. Dazu kommen wir gleich noch. Also, und dann kommst du, natürlich bist du in der Ewigkeit, du wirst für immer, sag mal für immer, Du wirst für immer in der Gegenwart oder getrennt vom himmlischen Vater leben und die Konsequenzen deines Glaubens und deines Handelns auf der Erde ernten. Das ist gute Neuigkeit für alle, die Jesus dienen. Kein Glas Wasser, das du für Jesus bewegst, wird umsonst sein. Du wirst eine Belohnung abholen. Für jedes Gebet, das du im Glauben sprichst, für jede Gabe, die du im Glauben tust, wirst du eine Belohnung abholen. Und du hast 60, 70, 80, er hat 120 Jahre, um Belohnungen zu sammeln. Das ist ein Punkt, wenn du länger lebst, kannst du länger Belohnungen aufsammeln. Auf und und im, im Himmel wirst du mal nicht sagen, das ist mir egal. Im Himmel wirst du so sein, dass es je größer die Belohnung, umso mehr. Je mehr mich Jesus ehrt, umso schöner. Und das wird so sein und das gehört sich so und das ist richtig so. Also zum Abschlussvers, zweitletzter Vers, den wir heute noch lesen, ist euer Herz. Hier redet Gott wieder zu uns, zu allen Christen, die Jesus angenommen haben, die Jesus in ihr Herz gelassen haben, die Jesus ihr Herz geöffnet haben. Euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertraue auf mich. Also Jesus kommt nie mit Angst, er kommt immer mit Vertrauen, er kommt immer mit Zuspruch. Er sagt ja klipp und klar, was es heißt, wenn du ohne ihn in die Ewigkeit gehst. Er sagt ja klipp und klar, was es heißt, wenn du mit ihm in die Ewigkeit gehst. Und er sagt ja auch, wenn du mit mir bist, brauchst du keine Angst zu haben. Der Tod hat keinen Schrecken für Christen. Die, die Bibel sagt immer, Tod, wo ist, äh, Tod, wo ist dein Sieg, Graben? Tod, wo ist ein Stachel, Grab ist ein Sieg. Danke, so geht das. Okay? Also, der Tod hat kein.